0: 107.3 y radioutopía.es 90 con Roberto Martínez. Para Coco, mi estrella polar. Así arranca King Gordon su libro La chica del grupo. Y así empieza Bienvenido a los 90 el programa número 151. ¿Sois muy bien recibidos a este pequeño programa y a esta pequeña emisora? Ya sabéis que todos los jueves viajamos a los 90, todos los jueves de 6 y media a 8 de la tarde aquí en el 107.3 de la FM o en www.radioutopia.es. A principios de los años 80, King Gordon, Lee Ronaldo y Thurston Moore dieron a, la, dieron a luz a un grupo llamado Sonic Jude. Una banda que influyó en, en gran cantidad de músicos en los años 90. Nacida en Nueva York en 1953, King Gordon ha completado un libro de 340 páginas donde tiene para todos. El primero para su exmarido, Gordon cuenta el proceso de divorcio, contando con mucho detalle además cómo encontró SMS, fotos y vídeos de un fin de semana perdido de Thurston Moore. vamos a leer algunos capítulos y gracias a la editorial Contra desde aquí tengo que agradecer muchísimas muchísimas gracias chicos por habernos dejado hacer esto, vamos a regalar un ejemplar del libro por lo que muy atentos porque yo creo que más o menos a la mitad del programa haremos un pequeño concurso vía telefónica por eso quédate con este número, 91 16 37 725, te lo repito, 91 16 37 725. como he dicho antes, el libro tiene unas 340 páginas es, una, es fácil lectura además, si te gusta, en los años 90 tienes un montón de cosas hablando de Matt Honey, hablando de Neil Young hablando de Nirvana hablando de un montón, de Courney Love de Hole. y se lee muy fácil, se lee muy rápido trae algunas fotografías inéditas de la propia King Gordon está traducida por Monse Ballesteros y como bien he dicho antes la editorial aquí en nuestro país en España es la editorial Contra Editorialcontra.com editorial contra Ellos hacen un gran trabajo Tienen un montón de libros relacionados con la música Tienen uno de Neil Young Que actualmente me estoy leyendo Y que nos han dicho que si nos portamos bien hoy Pues también podremos regalar otro ejemplar De ese libro Pero hoy vamos a hablar de La chica del grupo El libro de King Gordon Que ha salido apenas hace unos días Para los que queráis participar en ese concurso, para los que se quieran llevar ese libro, tenéis que estar muy atentos a lo que vamos a leer, porque la pregunta va a tener relación con lo que vamos a leer hoy. Va a ser una pregunta, si estáis escuchando el programa, si vais a escuchar el programa hasta uh, en directo, lo vais a tener muy fácil porque os lo vamos a contar. Así que quedaros bien con los detalles porque la pregunta va a ser relacionada con algo que vamos a leer ahora mismo. Capítulo 1 Fin Cuando subimos al escenario para dar nuestro último concierto la noche giró en torno a los chicos Por fuera todo el mundo tenía más o menos el mismo aspecto que había tenido durante las últimas tres décadas Por dentro era otra historia Thurston le dio unas palmaditas en el hombro a nuestro bajo Maribol y atravesó el escenario a grandes zancadas, seguido de Lee Ronaldo nuestra guitarra. Y luego, Steve Sealy, nuestro batería. Aquel gesto me pareció tan falso, tan infantil, tan fantasioso. Thurston tiene muchos conocidos, pero nunca trataba temas personales con los pocos amigos varones que tiene, y jamás ha sido de los que dan palmaditos en el hombro. Era un gesto que decía a gritos, he vuelto, estoy libre, estoy soltero. Yo fui la última en salir del escenario, asegurándome de guardar cierta distancia con respecto a Thurson. Estaba agotada y alerta. Steve se situó detrás de su batería como lo haría un padre detrás de un escritorio. Los demás nos armamos con nuestros instrumentos cual batallón. Un ejército que solo ansiaba el fin de bombardeo. una lluvia torrencial caía oblicuamente. La lluvia en Sudamérica es como la lluvia en cualquier otra parte y también hace que te sientas igual. Dicen que cuando un matrimonio acaba, aquellas nimiedades en las que nunca habías reparado antes prácticamente te perforan el cerebro. Durante toda la semana había sido así cada vez que tenía cerca a Thurston. Tal vez él se sentiera igual, o quizás tuviera la cabeza en otra parte. En realidad, yo no quería saberlo. Fuera del escenario, él no paraba de enviar mensajes con el móvil y de andar de un lado hacia otro alrededor de nosotros, como un niño maníaco que se siente culpable. Después de 30 años, aquel era el último concierto de Sony Youth. El Festival de Música y Arte SWU se celebra en Itu, en las afueras de Sao Paulo, en Brasil a 8.000 kilómetros de casa de Nueva Inglaterra. Se trataba de un acontecimiento de tres días retransmitido por la televisión latinoamericana y también en streaming, con grandes patrocinadores como Coca-Cola y Heineken. Los cabezas de cartel eran Fit No More, King West, The Black Eyed Peas, Peter Gabriel, Stone Temple Pilot y Son Garden. Probablemente éramos los menos importantes del cartel. Era un lugar extraño para que las cosas llegaran a su fin. de los años habíamos actuado en muchos festivales de rock. El grupo los consideraba un mal necesario. Aunque la perspectiva del todo nada que les daba el hecho de no probar sonido antes de tocar, en cierto modo también los hacía emocionantes. Los festivales implican remolques y carpas en el backstage, equipo y cables eléctricos por todas partes, lavabos portátiles malolientes y de vez en cuando encontrarse con músicos que te gustan personal. O profesionalmente pero a quienes nunca consigues ver o con los que no consigues quedar o hablar el equipo puede romperse se producen retrasos y el tiempo es difícil de pronosticar hay veces en que no te llega el sonido de los monitores pero te lanzas a ello e intentas e intentas que tu música llegue a un mar de gente los festivales también implica tocar menos tiempo Aquella noche, remataríamos las cosas en 70 minutos cargados de adrenalina, tal como lo habíamos hecho durante los últimos días, en festivales de Perú, Uruguay, Buenos Aires y Chile. Lo que era diferente con respecto a los últimos festivales y giras, es que Zurson y yo no nos hablábamos. A lo largo de toda la semana, nos habríamos llegado a intercambiar ni 15 palabras. Tras 27 años de matrimonio, lo nuestro había fracasado. En agosto le tuve que pedir que se marchara de nuestra casa de Massachusetts, cosa que hizo. Alquiló un piso, a un kilómetro y medio, y cada día iba y volvía de Nueva York. La pareja a la que todos consideraban feliz, normal y eternamente sólida, que daba esperanza a los músicos más jóvenes de poder sobrevivir en el loco mundo del rock, Ahora no era más que otro ejemplo de una relación de mediana edad fallida. Una crisis de los 50 masculina, otra mujer, una doble vida. Thurston simuló, en broma, una reacción de sorpresa cuando un técnico le pasó la guitarra. A los 53 años seguía siendo aquel chico desgarbado y flaco de Connecticut que había conocido en un club del centro de Nueva York, cuando él tenía 22 años y yo 27. Más tarde me dijo que, me, que le gustaron mucho mis gafas de sol abatibles. Con sus tejanos, su espuma vieja escuela y una camisa blanca estilo Oxford, con botones en el cuello parecía un chico congelado en un diarama, un 17 añero que no quería ser visto en compañía de su madre ni de ninguna mujer. Tenía los labios de Mick Jagger y unos brazos y piernas desgarbados, con los que parecía no saber qué hacer, y la cautela que se percibe en los hombres altos que no quieren abrumar a los demás con su altura. Su pelo largo castaño le camuflaba la cara y parecía que le gustase así. Durante aquella semana fue como si él hubiera rebobinado en el tiempo y borrado nuestros casi 30 años juntos. Nuestra vida había vuelto a ser mi vida para él volvía a ser el adolescente perdido en fantasías y el numerito de estrella de rock que estaba montando sobre el escenario me desesperaba Aunque Sonic Youth siempre había sido una democracia, todos desempeñábamos un papel. Me puse en mi sitio, en el centro del escenario. No siempre había sido así, y no estoy segura de cuándo cambió. Era una coreografía cuyo origen se remontaba a 20 años atrás, cuando Sonic Youth firmó su primer contrato con Geffen Records. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que, para las discográficas de altos vuelos, lo, la música importa, pero el aspecto de la chica es determinante. La chica afianza el escenario, atrae la mirada masculina y, dependiendo de quién sea, devuelve su propia mirada al público. Como nuestra música puede resultar rara y disonante, el hecho de que yo esté en el centro del escenario también hace que sea más fácil ganarse al público. Mira, es una chica, lleva un vestido y está con esos tíos, así que deben de estar bien. Pero nunca habíamos funcionado de ese modo cuando éramos un grupo indie por lo que siempre tenía cuidado de no ponerme demasiado delante. Apenas pude mantener el tipo durante la primera canción, Brave Me Run. En un momento dado, mi voz se vino abajo, como si estuviera rasgando su propio fondo, y entonces dicho fondo se cayó. Era una vieja canción, de las primeras de nuestro álbum, Bad Moon Rising. Yo había escrito la letra en la calle Edinburgh, de Nueva York, en un, en un piso ferrocarril, de un edificio de viviendas en la que Thurston y yo vivíamos en aquella época. Esta canción siempre me hace pensar en las mujeres pioneras de mi familia materna mientras avanzaban trabajosamente hacia California, atravesando Panamá, teniendo a mi abuela que hacerse cargo de sus hijos ella sola sin apenas ingresos durante la Gran Depresión. En cuanto a la letra, las canciones me remitían a la primera vez que relacioné mi influencia mis influencias artísticas con mi música. Tomé el título de un cuadro de Ed Rasca, que muestra un barco en vela, escorado entre olas y crestas. Pero hacía tres décadas de aquello. Esa noche Susan y yo no nos mirábamos ni una sola vez. Y cuando se acabó la canción, di la espalda al público, para que nadie me pudiera ver la cara. Aunque con escaso resultado. Todo lo que hacía y decía era retransmitido desde una de las dos pantallas de vídeo de 12 metros de altura situadas en el escenario. Por el motivo que fuera, solidaridad o tristeza o los titulares y artículos sobre la ruptura entre Thurston y yo, que aquella semana nos perseguían allá donde fuéramos, en español, portugués e inglés, contábamos con el apoyo apasionado de los espectadores de Sudamérica. Aquella noche una multitud se extendía ante nosotros y se confundía con las oscuras nubes que rodeaban el estadio. Miles de chavales empapados por la lluvia, con el pelo mojado, espaldas desnudas, camisetas de tirantes, manos levantadas, sosteniendo teléfonos móviles y chicas a hombros de chicos morenos. El mal tiempo nos había ido siguiendo por Sudamérica, desde Lima a Uruguay y Chile y ahora a Sao Paulo. Un cursi reflejo de la película del extrañamiento que había surgido entre Churso y yo. Los escenarios de los festivales eran como versiones musicales de incómodos retablos domésticos: una sala de estar, o una cocina, o un comedor, en el que el marido y la mujer se cruzan por la mañana en dicha estancia y se preparan tazas de café por separado, sin que ninguno de los dos reconozca al otro, ni la existencia de una ápice de historia compartida. Después de esa noche, Sonny Jude dejó de existir. Nuestra vida como pareja y como familia ya se había acabado antes. Aún teníamos nuestro piso en la calle de Lafayette de Nueva York, aunque no por mucho tiempo más. Y yo continuaría viviendo con nuestra hija Coco en nuestra casa de Massachusetts, que había sido comprada en 1999 a una escuela local. ¡Hola! gritó Thurson animadamente a una multitud justo antes de que el grupo se lanzara de lleno a tocar Dead Valley 69. Estábamos Lee, Thurson y yo, y más tarde nosotros dos solos, allí en pie, mi futuro que es marido y yo mirando hacia aquella masa de brasileños mojados que se agitaba, nuestras voces repasando juntas la ortografía de las viejas palabras, que para mí eran como una banda sonora en estacato de una energía rabia y dolor y crudos horroristas hit it, hit it, hit it. creo que jamás en la vida me había sentido tan sola La nota de prensa emitida un mes antes por nuestra discográfica Matador no decía gran cosa Los músicos King Gordon y Thurston Moore casados en 1984 anuncian su separación Sonic Youth incluidos King y Thurston seguirán adelante con las citas de la gira por Sudamérica en noviembre. Los planes, más allá de dicha gira, son inciertos. Ambos han pedido que se respete su intimidad y no desean hacer más declaraciones. Puede que el repertorio del concierto pareciera una recopilación con lo mejor de, pero había sido planeado con mucho cuidado. Durante los ensayos y a lo largo de toda aquella semana, recuerdo que Thurson se aseguró de informar al resto del grupo que no te quería tocar tal o cual canción de Sonic Youth. Al final me di cuenta de que alguna de las canciones que quería dejar fuera hablaban de ella. Podríamos haber cancelado la gira, pero habíamos firmado un contrato, los grupos se ganan la vida tocando, y todos teníamos una familia y facturas que pagar, y en el caso de Zurson y el mío, teníamos que pensar en la matrícula de la Universidad de Coco. Al mismo tiempo, no estaba segura de cómo se percibía que diéramos aquellos conciertos. No quería que la gente asumiera, independientemente de lo que hubiera pasado entre Zurson y yo, que yo estaba haciendo el papel de una mujer comprensiva que apoya a su hombre. No era así. Y fuera de nuestro círculo más inmediato, en realidad nadie más sabía lo que había sucedido. Antes de volar a Sudamérica, Sonic Youth ensayó durante una semana en un estudio de Nueva York. De algún modo, con ayuda del Xanax, logré salir adelante. Era la primera vez que lo tomaba durante el día. En lugar de quedarme en nuestro piso, que ahora parecía contaminado, los demás accedieron a hospedarme en un hotel. Fieles al estilo del grupo, todos simularon que las cosas seguían igual. Sabía que los demás estaban demasiado nerviosos por cómo estaban las cosas entre Zursen y yo, como para poder interactuar demasiado conmigo, teniendo en cuenta que todos conocían las circunstancias de nuestra ruptura e incluso a la mujer en cuestión. Yo no quería que nadie se sintiera incómodo, y después de todo, había aceptado seguir adelante con la gira. Sabía que cada uno tenía sus opiniones y lealtades personales, pero me sorprendió la jovialidad con la que se estaban comportando todos. Tal vez estuvieran demasiado abrumados por la irrealidad de la situación. Más adelante, alguien me enseñó un artículo de Saloon titulado ¿Cómo han podido divorciarse King Gordon y Thurston Moore? La autora, Elisa Snapple, escribió que nosotros habíamos enseñado a madurar a toda una generación. Dijo que había llorado al enterarse de la noticia. Míralos, pensé. Estaban enamorados y casados y hacían arte. Molaban y eran muy intensos, profundamente serios con lo que respecta a su arte y no se habían vendido ni edulcorado. Concluía con la pregunta, ¿por qué tendrían que ser diferentes del resto de nosotros? Buena pregunta, y no, no lo éramos, y lo que había sucedido era, probablemente, la historia más convencional de todos los tiempos. Volamos a Sudamérica por separado, yo lo hice con el grupo, y Thurston viajó con Aaron, nuestro técnico de sonido. En las giras, tras el aterrizaje del avión, las furgonetas se apresuran a llevarte al hotel. Una vez allí, la gente se dispersa. Duerme, lee, come, hace ejercicio, sale de paseo, mira la tele, escribe correos electrónicos, mensajes de texto... Aquella semana en Sudamérica, sin embargo, todo, todos los del grupo, incluido el personal de producción y el técnico, se reunieron a la hora de comer. Muchos miembros del equipo de producción llevaban años trabajando para nosotros y eran casi como de la familia... Zurzo se sentaba en un extremo de la mesa y yo al otro. Era como si saliéramos a comer fuera con la familia salvo que papá y mamá se ignoraban mutuamente. Todo el mundo pedía comida y bebía en abundancia y la mayoría de las conversaciones giraban en torno a la comida y a la bebida como una forma de evitar de hablar de lo que estaba sucediendo en realidad. Lo que estaba sucediendo era que entre nosotros había un invitado silencioso e inoportuno. Nuestra primera actuación tuvo lugar en Buenos Aires Hacía tiempo que Sony Youth no tocaba en Argentina Y las muchedumbres eran expresivas y entusiastas Y parecían saberse las letras de todas las canciones Durante los dos primeros días erigí un muro para aislarme de Thurston Pero a medida de que avanzaba la gira me fui ablandando un poco Con todo lo que habíamos vivido juntos me creaba muchísima ansiedad guardarle tanto rencor Un par de veces nos encontramos fuera del hotel haciendo fotos y me obligué a ser cordial, cosa que Thurston hizo también. Aquella semana otros músicos, personas a quienes no conocía como Chris Cornell el cantante de Soundgarden se acercaron a mí para decirme lo mucho que lamentaba en nuestra ruptura, o para decirme lo mucho que el grupo significaba para ellos. Billy y Barbara, el matrimonio que nos hacían el merchandising y las camisetas y cuyo negocio prosperó a lo largo de los años que trabajamos juntos se reunieron con nosotros en Buenos Aires como una muestra de apoyo moral dando por sentado, como hizo todo el mundo que aquel sería el último concierto de Sony Cube. logré salir adelante gracias al escenario a la liberación visceral de actuar el ruido extremo y la disonancia pueden ser increíblemente purificadores normalmente cuando actuamos en directo me preocupa saber si mi amplificador suena demasiado alto o molesta o si el resto del grupo está... ...de mal humor por alguna razón... ...pero aquella semana... ...me traía sin cuidado lo que fuera o pudiera sonar... ...o si hacía su sombra a Thurston sin querer... ...hice lo que me dio la gana... ...y fue liberador y doloroso... ...doloroso porque... ...el fin de mi matrimonio era algo privado... ...y ver a Thurston jactándose... ...en su nueva independencia delante del público... ...era como si alguien estuviera echando... ...sal en mi vida ...y mi cordialidad se desvaneció... ...a medida de que desfilaba una ciudad tras otra y fui reemplazado por la mafia. Llegó hasta el extremo que en Sao Paulo estuve a punto de hacer algún comentario mientras actuábamos, pero no lo hice. Resulta que el Love estaba de gira por Sudamérica al mismo tiempo que nosotros. Unas noches antes ella había empezado a despotricar contra un fan que sostenía una foto de Kurt Cobain entre el público. Tengo que vivir cada día con su mierda. Con su fantasma y con su hija y sacar esto a relucir es estúpido e irrespetuoso, gritó. Abandonó el escenario diciendo que solo regresaría si los asistentes accedían a corear. Los Foo Fighters son gays. El vídeo acabó en YouTube. Era el típico truco de Kurni, pero en ningún caso me hubiera gustado que se llevase la impresión de que yo era así. No quería que nuestra última actuación fuera desagradable, cuando Sonic Youth significaba tanto para tantas personas. No quería aprovechar el escenario para hacer ningún tipo de alusión personal, y en cualquier caso, ¿de qué hubiera servido? Alguien me contó que el concierto de Sao Paulo está entero en internet, pero ni lo he visto ni quiero hacerlo. Recuerdo que a lo largo de aquella última actuación, estuve preguntándome si los asistentes se estarían dando cuenta de algo, o qué estarían pensando sobre aquella pornografía cruda y extraña, de tensión y distancia. Lo que ellos percibían, y lo que yo percibía, era, probablemente, dos cosas diferentes. Durante su backgame, la penúltima canción, un globo terráqueo de color azul océano apareció en la, en la pantalla situada detrás del grupo. Giraba con suma lentitud, como si pretendiera transmitir indiferencia del mundo hacia sus propias vueltas y rotaciones. Todo sigue, decía el globo terráqueo, mientras el hielo se funde y los semáforos cambian de color cuando no hay coches a su alrededor y la hierba se abre paso sobre las vías de tren abandonadas y las grietas de acera y las cosas nacen y luego desaparecen. Cuando terminó la canción, Thurston dio las gracias al público. Me muero de ganas por volver a estar con vosotros, dijo. Cerramos con Teen Days Riot de nuestro, de nuestro álbum Daydream Nation. Canté o medio canté los primeros versos «Speed desire», «Speed desire». es una larga conversación, dijo alguien una vez, y tal vez la vida de un grupo de rock es igual. Unos instantes después, ambos habían acabado en el el backstage, como de costumbre, nadie armó re ningún revuelo por el hecho de que fuera nuestra última actuación, ni por ninguna otra cosa, ni en realidad. En cualquier caso, todos nosotros, Lee, Steve, Mark, nuestros técnicos de instrumentos, vivíamos en distintas ciudades y partes del país. Yo estaba demasiado triste y Temía echarme a llorar en el caso de que me despidiese de, de cualquiera de ellos, aunque tuviera ganas de hacerlo. Luego cada uno tomó su camino y yo también volé de vuelta a casa. ya había anunciado un montón de conciertos en solitario que empezarían en enero volaría a Europa y después regresaría a la costa este Luis Ronaldo tenía previsto publicar su propio disco en solitario Steve Sealy no paraba de tocar con Disappear un grupo de Chicago yo daría algunos conciertos con un amigo y músico llamado Bill Nays y trabajaría en unas obras de arte para una próxima exposición que tendría lugar en Berlín pero más que nada estaría en casa con Coco ayudándola en su último año de educación de secundaria y con el proceso de solicitudes de ingreso a las universidades. Durante la primavera, Thurston y yo habíamos puesto en venta nuestro piso en la calle Lafayette de Nueva York y finalmente lo vendimos seis meses más tarde. Aparte de esto, tal como decía la nota de, de prensa, Sonny y Jude no tenían planes para el futuro. y así de claro inicia King Gordon la chica del grupo el libro que hoy el libro del que hoy estamos hablando es bienvenido a los 90 y atentos porque vamos a sortear un ejemplar apuntar el número de teléfono de la emisora 91 16 37 725 te lo repito 91 16 37 725 725 No llames todavía, vamos a hacer la pregunta y abriremos el teléfono. La formación de Sony Youth atravesó tantas fases que resulta difícil señalar una con precisión. En sus inicios, el grupo estaba integrado únicamente por Thurston, Lee Ronaldo y yo, con diferentes baterías que entraban y salían como peatones que se detienen a mirar brevemente un escaparate. Tuvimos varios nombres antes de decidirnos por Sony Youth, Mailbonding, Red Milan y The Arcadians, eran palabras tomadas de, nuestros, de nuestras pasiones de aquel momento. Nombres que desaparecían tan rápido como pueden hacer los estados de ánimo. Sin embargo, en cuanto a Thurston se le ocurrió el nombre de Sonic Youth, supimos al mismo tiempo cómo queríamos que sonara nuestra música. Lee había tocado con David Litton en el Noise Fest. Lo habíamos visto antes tocando por la ciudad y le pedimos que se uniera a nosotros. Programamos un par de conciertos como Sonic Youth. En los primeros ensayos formábamos un círculo poco definido y tocábamos sin batería. A decir verdad, no era exactamente lo que uno llamaría tocar. Rasgueábamos las guitarras y hacíamos drones con ella. Fue entonces cuando Thurston tuvo la idea de golpear la guitarra con una baqueta. No teníamos batería, así que no había ningún otro modo de marcar el ritmo. un grupo recién nacido y como tal no teníamos ni idea de qué estábamos haciendo. Thurston, como ya he dicho, era un viejo alumno del CBGB. El CBGB era su capilla, su templo, y en consecuencia, siguiendo una lógica precisa, Thurston dijo que le pediría un bolo a, a Hilly Crystal, el dueño. Thurston creía que de ir tanto al CBGB había establecido una relación con Hilly, o como mínimo que Healy le reconocería por ser el chico alto y desgarbado que lo saludaba casi todas las noches. Shurson tuvo suerte y consiguió que le hicieran un hueco a Sonic Youth en un programa de cuatro actuaciones en el que seríamos los primeros en tocar. Esto es lo peor que le puede pasar a un grupo, pero nos lo tomamos como el primero de una serie de pasos que teníamos que dar, entre los que había que incluir la grabación de nuestro primer disco. un EP y lo grabamos en 1981. Un total de 5 canciones. Se podía escuchar entero en menos de media hora. Sonic Youth, el EP, a decir verdad, no sabría decir qué fue de aquello. Lo grabamos para el sello Kim Blanca. John Barker, el director de White Columns, le había pedido a Glenn que creara un sello discográfico. bien accedió. El sello fue bautizado con el nombre de Neutral Records y Sonic Youth fue el primer grupo que ficharon. Decir que no teníamos demasiado dinero para la grabación es quedarse corto. Al final, nos hicieron un buen precio en un lugar llamado Plaza Sound, una sala antigua enorme y espectacular en el Rockefeller Center, donde había grabado Blondie, Los Ramones y orquestas sinfónicas enteras, ya que, según se rumoreaba, el sitio pertenecía a Columbia Records. Nos asignaron dos sesiones de 8 horas. Nuestro batería de entonces, Richard Edson, nos ayudó mucho a estructurar la música antes de empezar a grabar. Richard también tocaba en un grupo llamado Kong, que se consideraba cool en la escena, en la escena del downtown, pero que estilísticamente era muy diferente del nuestro. Los Kong eran rítmicos y minimalistas, mientras que Sony Youth éramos disonantes y salvajes, pero de vez en cuando los discos de debut funcionan bien porque aunque uno no sepa demasiado bien lo que está haciendo se lanza y lo hace de todos modos primero grabamos todas las bases y posteriormente grabamos las partes vocales e hicimos las mezclas no teníamos afinaciones específicas o bien usábamos las normales o desafinábamos de principio a fin el proceso entero nos llevó un par de días era la primera vez que veía como nuestro sonido atronador y ruidoso al final quedaba transformado en algo relativamente contenido. Es algo que muchos nos echarían en cara a lo largo de los años, que la música de Sonic Youth no sonaba, ni de lejos, con tanta intensidad, en disco como en directo. Muchas de las primeras canciones que escribimos y grabamos entre todos eran drones, con partes intermedias difusas y finales aún más difusos. Originalmente, I Dreaming, I Dream fue compuesta como tema instrumental. La letra la escribimos al azar. Recuerdo que todos colaboramos escribiendo algunos versos en un trozo de papel y que cuando llegó el momento de añadir las partes vocales, yo cogí los mejores de la lista de forma aleatoria. Es una forma de trabajar que sigo usando a veces. Le dijimos al ingeniero de sonido que queríamos que las líneas de bajo sonaran gruesas, como las del grupo que montó Johnny Rotten tras la disolución de Sex Pistol, Pulitz y Match. y eso susurré mis voces, y Lee Ronaldo añadió su propio acompañamiento vocal. Son y Jude seguiríamos durante tres décadas y nuestro primer disco sería reeditado 25 años después de su lanzamiento inicial. Los críticos destacarían cuán significativas eran las letras sin darse cuenta de cuán aleatorias fueron al, al principio. Cuando Thurston y yo por fin abandonamos el estudio de Rockefeller Center eran las 4 de la mañana. Estaba entrando una borrasca de nieve y viento y la nieve se acumulaba en las aceras y en las calzadas. Era Nueva York en su momento más silencioso y bello, llevábamos nuestros voluminosos amplificadores con nosotros, pero no encontramos taxi, entonces Nueva York aún contaba con su flota de taxis Checker, unos grandes cacharros cuadrados diseñados para transportar material, y finalmente paramos uno. Conseguimos meter todo nuestro equipo barato, entre el maletero y el asiento trasero, y nos apretujamos en su interior. Ahí estábamos, dos habitantes del downtown venidos de fuera, inmigrantes en medio de aquellos altos rascacielos sin iluminar, duros como huesos, mientras la nieve intensa se iba amontonando en las calles. Durante unos instantes sentí que permanecía al mundo adulto del entretenimiento del outtown. A continuación, el taxi se dirigió sigilosamente hacia casa, abriéndose paso entre la nieve hasta llegar a la calle Eldridge. Aquel estudio fue como un amuleto de la suerte para nosotros. Cuando llegó el máster, Glenn quedó gratamente sorprendido de que sonáramos tan bien. La portada del EP se basó en un autorretrato del artista Jeff Wall, quien básicamente había creado un doble de sí mismo usando una foto ampliada y una caja de luz copiamos la idea y usamos dos fotos de nosotros, de modo que daba la impresión de que el grupo estaba formado por ocho miembros en lugar de cuatro. Más tarde, Sony Youth tocó por primera vez en Ann Arbor, en Michigan, y conocí a Niagara, la cantante del grupo de Mike Kelly. Destroy All, All Monsters me dijo, no puedo creer que te dejaras fotografiar sin pintalabios. Sonic Youth era un proyecto paralelo, formado por Steve, Lee, Thurston y yo. Decidimos hacer un disco en el que simplemente iríamos a un estudio y lo haríamos todo directamente allí, como se hace en el hip hop. Se empieza con un ritmo o un loop y luego se construye sobre él mismo. Si y Youth era tan diferente de cualquier cosa que hubiéramos hecho, con Sonic Youth que nos pareció una buena idea confundir a la gente por lo que creamos aquella identidad separada un año antes habíamos hecho una versión de Madonna Chicón titulada Into the Groovy en formato 12 pulgadas con una versión de Burning Up a cargo de My Watts en la carapé Madonna era cool en los años 80 su dance pop era minimalista y fresco y todos éramos fans de ella al principio estaba ligeramente regordeta y sus principales actitudes eran el valor, la fuerza, de voluntad y el saber mover el cuerpo no tenía una voz potente y no era una diva obvia pero tenía un don para saber cómo entretener por ejemplo, cantando Like a Virgin, con un mohín en los labios, en forma de corazón y los ojos seductores, que eran perfectos para la MTV. Reagan, con sus mejillas anaranjadas, estaba en el poder, Nancy, su esposa, vestía de rojo y Madonna, lucía el blanco como nadie. Su vídeo, Like a Virgin, se filmó en Italia y era una combinación de la luna de miel ideal y bastión católico en el que ella aparecía dándose una vuelta en góndola por un canal de Venecia. Desde la inestable barca, Madonna miraba fijamente a la cámara y nos convertía a todos en su amante. Ahora cuesta pensar en ella y ver lo que los críticos defendían como su sexualidad impactante. Se apresuraron a recibir con los brazos abiertos su sexualizada imagen de marca como una forma de autoempoderamiento y de sofisticación comercial y por lo tanto feminista yo la veía como alguien alegre que celebraba su propio cuerpo lo más divertido de todo era su actitud valiente no tenía un cuerpo perfecto estaba un poco fofa pero fofa sexy sin sobrepeso y no tan esculpida y no tan preta como lo estaría más adelante era realista sobre su tipo y alardeaba de él, y no podía percibir, y uno podía percibir la felicidad que sentía habitando aquel cuerpo. Yo admiraba lo que ella estaba haciendo, aunque también tenía mis dudas respecto a dónde acab acabaría conduciendo todo aquello. Visto en perspectiva, Madonna estaba cabalgando una ola cultural que ha evolucionado y se ha transformado en un paisaje en el que el porno está en todas partes en el que las mujeres están utilizando abiertamente su sexualidad para vender su arte de un modo que antes de la década de los 80 se habría correspondido con la imagen del marketing de un hombre. El porno, por supuesto, también es una fantasía que tienen los hombres sobre el mundo. Cuando una mujer hace lo que antes solía hacer un hombre, no pueden em em evitar preguntarse si eso no nos estará haciendo volver al punto de partida. Ahí está el lana del rey, que ni tan solo sabe qué es el feminismo, que cree que significa que las mujeres pueden hacer lo que les plazca, lo cual en su mundo supone deslizarse hacia la autodestrucción, ya sea acostándose con hombres mayores repugnantes o siendo la reina motera del momento. No estaría mal aspirar a la igualdad salarial y a la igualdad de derechos. Naturalmente se trata solo de un personaje. Si realmente cree que es bonito que los músicos jóvenes se precipiten en una espiral de droga y depresión, ¿por qué no se quita de en medio ya misma? Con Chicón y Jude queríamos ir al estudio y trabajar con cajas de ritmos sin desmedidas expectativas. Más que nada nos interesaba tocar el estilo del rock progresivo alemán de los años 70, como el de Neu y el de Khan. Me sentía frustrada estando en el estudio sin hacer nada mientras los chicos se turnaban para manejar la mesa de mezclas, así que me largué. decidida a escribir un par de canciones fuera de allí. Una de ellas, "To Call Rock, Chic Listen to Neu, la creamos Susanne Sasic y yo en el 84 de Elbridge Nos limitamos a grabarnos a nosotras mismas escuchando a Neu mientras hablábamos de cómo tocaba la guitarra G-Masic. Luego la llevé al estudio y J accedió a tocar un solo por encima de un ritmo muy básico hecho con una caja de ritmos. Otra canción de Chikone Jude era mi versión de Addict to Love. Antes solía haber una especie de cabina de karaoke en Saint Mark Place donde... Cualquier podía entrar y grabarse a sí mismo. Elegí el To Love porque me gustaba el vídeo de Robert Palmer, con su elenco de modelos zombies sin vida, vestidas de forma idéntica, sujetando sendas guitarras en segundo plano. Llevé la cinta con una versión enlatada de la canción al estudio y aceleramos la parte vocal para que sonara con un tono más agudo. Después llevé la mezcla en casete a Macy's donde tenían una versión del vídeo de la cabina, de sonido, del karaoke. Se podía personalizar el fondo y luego dos cámaras te filmaban. Para mi decorado elegí unos soldados combatientes en una selva y me puse unos pendientes de Black Flag. La suma total ascendió a 19,99 dólares y en un mundo en TV superficial y comercial fue gratificante y empoderante poder pagarlo todo con una tarjeta de crédito. Bueno, si sigues aquí en el 107.3 de la FM, estás en Bienvenido a los 90, se emite todos los jueves en Radio Utopía. Estamos hablando de King Gordon, la chica del grupo, eh, el bajista de Sonic Youth, y como hemos dicho bien al principio, gracias a la editorial Contra, vamos a poder regalar un ejemplar, eh, y os hemos dado un número de teléfono, el 91 16 37 725. Eh, vamos a hacer una pregunta, no ahora, vamos a seguir leyendo un poquito del libro, y vamos a... A, a regalar ese ejemplar. Eh, yo os, um, os invitaría a que entráis en editorialcontra.es, eh, ahí está la biografía de Neil Young, o por ejemplo el libro de Tony Sánchez, Fui el camello de Keith Richards, que yo creo que eso tiene que estar muy interesante. La primera vez que Thurston y yo vimos a Nirvana fue en la famosa sala de conciertos Maxwell, en Nueva Jersey. Bruce Pavitt, el, el fundador del sello Sub Pop, me dijo que si me gustaba Mad Honey, lo cual era cierto, entonces me encantaría Nirvana. A lo que añadió, tienes que verlos en directo. Kurt Cobain es como Jesús, la gente lo adora, prácticamente camina sobre el público. Bruce había creado Sub Pop como un servicio de casetes a suscripción antes de pasar a los singles de 7 pulgadas. Incluido el de Nirvana, titulado Love Buzz. Sonic Youth había hecho un split single con Mahoney En el que nosotros hacíamos una versión de una de sus canciones Mientras ellos versionaban eh, nuestra canción Halloween Tanto Thurston como yo habíamos oído Love Buzz Y nuestra amiga Susan había diseñado las galletas Nirvana ya eran populares en Seattle Y sentíamos curiosidad por ver de qué iban Nirvana eran fantásticos en directo y Thurston y yo, como el resto del mundo, nos identificamos inmediatamente con aquella mezcla de buenas melodías y disonancia. Nirvana parecían en parte hardcore, en parte stuchis, pero como usaban aquel efecto cursi, el del pedal Chorus eran más New Wave que Punk. Nadie más podía utilizar aquel pedal Chorus que produce el efecto brillante que se escucha en la guitarra de la intro de Come As You Are, por ejemplo, y seguir siendo Punk. intérprete, Kurt Cobain era increíblemente carismático y parecía estar en conflicto consigo mismo. Podía estar tocando una, una bonita melodía y al minuto siguiente destrozar todo el equipo. Personalmente me gusta cuando las cosas se desmoronan. Eso es entretenimiento de verdad, de construido. Entre semana, el garito Maxwell a veces estaba tranquilo y la noche en que aparecimos por allí no había demasiadas, demasiados asistentes. Tal vez entre 10 y 15 personas. Aparte de Kurt, Nirvana tenía un segundo guitarra y yo sabía por Bruce que Kurt no estaba contento con él. Se notaba que el grupo no estaba dando su mejor concierto, pero también era obvio que allí estaba pasando algo interesante. Al día siguiente fuimos a verlos al Pyramid Club del East Villas. El club estaba prácticamente lleno. Me sorprendió encontrarme con Iggy Pop, pero supongo que él también quería ver a qué venía tanto alboroto. Kurt acabó destrozando los bombos y casi consiguió tirar un amplificador por las escaleras de caracol que bajaban del escenario al camerino. Tanto a Thurson como a mí nos parecía un concierto increíble. Recuerdo que Iggy no le impresionó tanto. Después fuimos al backstage. Kurt, Kurt nos contó que acababan de despedir al guitarra y al batería. Al tenerlo delante, Kurt parecía pequeño, más o menos de mi misma altura, aunque él medía metros setenta y yo solo metros sesenta Tenía unos ojos grandes, llorosos, levemente atormentados. No sé por qué, pero inmediatamente sentí afinidad con él. Una de esas clases de conexiones mutuas, en plan, veo que tú también eres una persona supersensible y emocional. A Zurso no le pasó lo mismo con Kurt pero fue el primero en mencionar que Kurt y yo habíamos conectado enseguida. No era el mismo tipo de intimidad como la que Kur tenía con, con Kazen Hanna de Bikini Kill, o Toby Vail, que era su novia, ni con cualquiera de sus amigos varones con los que había crecido. Cuando Kurt estaba en el escenario, era sorprendente ver la cantidad de energía emocional que surgía de lo más profundo de su cuerpo. Un áspero torrente de voz. No eran gritos ni chillidos, ni siquiera actitud punk, aunque sonara sobre todo a eso. También había momentos en que su voz era tranquila, grave, parecía un gemido, en los que Kurt parecía estar medio ronco, y entonces se tiraba contra la batería, que con su ira y su frustración parecían quedarse destrozada por completo siempre parecía estar actuando en su propia contra a diferencia de Kurt que era tan pequeño físicamente Chris, el bajo de Nirvana era enorme además se mostraba hipertérrito ante lo que estuviera sucediendo en el escenario siempre recordaré a Chris arrojando su bajo hacia arriba en el aire sin que este le alcanzara ni una sola vez salvo en los premios TV, ni causar desperfectos en su instrumento Kurt, que tocaba guitarras para zurdos, se cargó tantas guitarras que acabó viéndose obligado a tocar las normales para diestros. Pero su destructividad era diferente a la de Pete Townshend o la de Jimi Hendrix cuando estos rompían sus guitarras. Había cierta vulnerabilidad en Kurt que ellos no tenían, mezcladas con un punto de explosividad brutal y un deseo de transmitir cosas y conectar con el público más allá de la música. Cuando Nirvana vino de gira con nosotros en 1991, antes del lanzamiento de Nevermind, nadie los conocía en Europa. A menudo eran el primer grupo en tocar en los festivales, y dieron conciertos increíbles que fueron firmados por Dave Markey, el director que nos acompañó para documentar la gira, que más tarde se convertiría en el documental 1991 de J.R. Poon Brock. La película tenía muchos momentos divertidos, de autocomplacencia, desmesurada. Básicamente, era una parodia de los documentales. Cury estuvo gracioso todo el tiempo, y fue divertido estar con él, y parecía querer absorber cualquier tipo de atención personal que le fuera dada. Siempre que coincidíamos me sentía como su hermana mayor, casi como su madre, y eso se apreciaba en la película. Más adelante, poco después de que Cury y Courtney estuvieran juntos y tuvieran a su bebé, Francis Bean, tocamos en Seattle, y ambos nos vinieron a ver. Después del concierto, Kurn me acorraló en el camerino. No sé qué hacer, dijo. Kurni cree que Frances me prefiere a mí antes que a ella. Alguien nos sacó una foto justo en ese instante. Yo estoy de espaldas a la cámara y recuerdo perfectamente la conversación tan reveladora en varios sentidos. En primer lugar, Kurn no tenía a nadie a quien pedirle consejo y con quien se sintiera a gusto. En segundo lugar, sí, Kurni estaba completamente ensimismada. Y para acabar, Kurn Probablemente pasaba más tiempo con Frances que con Courtney. Al volver la vista atrás no puedo imaginarme cómo sería su estancia en medio del caos de una vida alimentada por las drogas y me cuesta creer que solo estuvieran juntos un par de años. Se tarda tan poco tiempo en forjar una vida, o en este caso, una marca...
1: Yeah, we are.
0: Bueno, pues ahí teníamos las declaraciones de King Gordon sobre la relación con Irvana, con, con Koenig y con, y con Kurt Cobain. Eh, ahora seguimos leyendo un poco del libro, pero yo creo que ha llegado el momento de sortearlo. Por lo que, si estás con el teléfono, marca ya el 91 16 37 725. Si quieres este ejemplar, la, la chica del libro. El libro, no del grupo, hombre. Spirit desire. Spirit
1: desire. Spirit desire we will fall Spirit
0: Desire Spirit Desire Spirit Desire We will fall viajamos de nuevo a Aytu a Sao Paulo, Brasil donde Sonny Jude ofreció el último concierto de su carrera. Y esta fue la última canción, además, Teenage Riot. anunciábamos en nuestra página de Facebook y en nuestro Twitter y en nuestro Instagram y en nuestro todo eh, que íbamos a regalar un ejemplar gracias a la editorial Contra que tiene un montón de números un montón de libros relacionados con la música, yo os invito a que descubráis eh, a ver, parece que está sonando el teléfono lo cogemos en antena, vamos a ver hola, muy buenas oh. Se ha perdido, chico. Qué pena. Bueno, pues Editoriales Contra eh, nos ha regalado un ejemplar. Ay, colgamos el teléfono de eh, este libro. Así que si lo quieres, 91 16 eh, 37
1: 725.
0: Hola, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Quién eres? José. Hola, José, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y tú? ¿Eso acento me suena? Sí, ¿no? <risa> eh, Te voy a hacer una pregunta si quieres el libro. Sí, sí, vale, vale. Venga, ¿te gusta Sony Jude? Sí. Vale, esa es la primera pregunta. La segunda, eh, ¿sabes en qué ciudad dieron el último concierto? Eh. Son ellos, ¿no? Sí. ¿En Nueva York? No. No. Otra oportunidad, venga. acabamos de decir hace nada. Hay que bajar un poquito más al sur de Nueva York, Sudamérica. Busca una de las ciudades importantes de Sudamérica. Mm. <risa> El fútbol, dicen por aquí. El fútbol es muy importante por ahí. A ver, a ver. México. ¿Qué más pistas le podemos dar, Alex? ¿Qué más pistas? están construyendo muchos, ha hecho el último mundial ahí. A ver, ¿escuchas por ahí, José? Eh, Brasil. Brasil, bien, bien, venga. Con eso nos va a valer yo creo, porque ya que nos has llamado, si hubiéramos un torrente de llamadas aquí, pues hubiéramos dudado más. Pero José, te, te vamos a regalar el libro, te va a gustar mucho, eh, porque King Gordon lo ha escrito muy bien y yo creo que tú eres un buen seguidor de la banda y de todo lo que ocurrió en los años 90. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Venga, no cuelgues que ahora te cojo la dirección. Vale. We
1: know it's down. We know it's So who's taking blame for the stormy weather? You're never gonna stop all the teenage level It's time to go round. One man show teach us how to fail. We're off the streets here yeah. and back on the road on the riot trail.
0: Bueno, pues ahí estaba José que se ha llevado el ejemplar, la chica del grupo de King Gordon. Nosotros os vamos a seguir leyendo un poquito más, con vuestro permiso, más leyendo, diría yo, pero bueno, merece la pena. Poco después de que Thurson y yo conociéramos a Curney en su concierto de Los Ángeles, Courtney me escribió una carta. La gente escribía cartas entonces, preguntándome si quería producir el disco de su grupo, Hole. Al principio dije que no. Me di cuenta de que o bien tenía un trastorno límite de personalidad o algún otro tipo de energía contagiosa y loca, y yo intento evitar ese tipo de drama en mi vida. Tampoco es que tuviera demasiada experiencia como productora. Puesto que solo había producido el single del grupo de Julie Catriff STP. Junto a Don Fleming, quien era conocido por haber trabajado con el grupo alternativo, escocés, Tina's Fan Club. Pero luego cambié de opinión, diciéndome a mí, a mí misma que ella estaba haciendo algo interesante. Y bueno, porque a veces puede resultar difícil decir que no a las cosas. Howell tenía muy poco presupuesto y el disco tenía que estar acabado en el plazo de una semana. Por suerte, Don accedió a coproducirlo conmigo. Howell lo componían Eric Erlandson a la guitarra, Caroline Ryan a la batería, Jill Energy al bajo y Courtney como vocalista. Desde un principio tuve la sensación de que Courtney era astuta, inteligente y ambiciosa. Me había invitado a participar únicamente porque quería ver mi nombre asociado al disco. Kurni era el tipo de personas que de joven había pasado mucho tiempo mirándose al espejo practicando su pose para la cámara. Hay personas que nacen así y en el estudio tuve la sensación de que estaba actuando para nosotros, pero Kurni lo daba todo al cantar y cuando parecía que el grupo no estaba a su altura, hacía algo extremo para motivarlos, como lanzar una botella de vidrio o hacer algo añicos tirándolo contra la batería, todo por el bien del disco. grupo lo grabó todo en cuatro días y nosotros hicimos las mezclas durante los tres días siguientes. Eric era un guitarrista muy bueno, que servía de fuerza disonante del grupo. De no haber sido por su forma de tocar, el disco se hubiera quedado en nada. Estoy segura de que Courtney hubiera querido un sonido más pulido para debutar en el mundo de la música, pero el resultado final fue crudo. Ella tenía una magnífica voz punk. Y los títulos de las canciones y las letras eran pura provocación. Pretty on the Inside y Teenage War. Su anterior carrera como stripper le había pro proporcionado un material fantástico con el que inspirarse y poseía un instinto para llamar la atención. Siempre fue un encanto con Dom, y conmigo, porque nosotros íbamos a llevarla a un lugar nuevo y mejor, pero a los del grupo no paraba de gritarles y chillarles. Si Kurni quería algo de ti, usaba el 100% de su encanto y persuasión para conseguirlo. En aquella época, Kurni tenía una cicatriz irregular que le cruzaba la nariz, como si su compañera de habitación hubiera querido arreglarle la nariz espontáneamente. Por lo demás, tenía una cara carismática y era difícil no fijarse en ella años más tarde en Palusa, me describió todas las operaciones de cirugía plástica a las que pensaba someterse me dijo probablemente no lo sabías pero una vez me retoqué la nariz creo que para entonces ya lo había hecho en un par de ocasiones en algún momento durante la grabación Curry me dijo que le parecía que Kurt Cobain estaba muy bueno lo que me hizo temblar por dentro y esperar que nunca llegaran a conocerse. Todos pensamos para nuestros adentros. Oh, no, desastre a la vista. También nos pidió consejos sobre su romance su romance secreto con Billy Corgan, de los Smashing Punkins. Puf, Pensé, ante solo la mención de Billy Corgan, a quien nadie tragaba porque eran llorica. Los Smashing Pumpkins se tomaban a sí mismos demasiado en serio y no eran para nada punk. Hablar de quién era Punk y de quién era alternativo era un debate tan antiguo como el tiempo. Está claro que todo el mundo se tomaba su música en serio, pero había algo enervante en Billy Corgan y los Smashing Punkings. ¿Eran demasiado pretenciosos, demasiado teatrales y conscientes de su imagen? Siendo ella tan claramente Punk, me sorprendió que Courtney se sintiera atraída por Billy, pero también era ambiciosa y manipuladora, como nos quedó bien claro a Don y a mí durante el proceso de grabación. Kurni también podía ser honesta y auténtica. Nunca sabías por dónde iba a salir, así que, sabiendo que podía volverse en mi contra en cualquier momento, siempre mantuve las distancias con ella. A lo largo de los años, Kurni ha dicho un montón de cosas horribles a la prensa sobre mí. Y también sobre Surson, a pesar de que fuera prácticamente la única persona que fue amable con Kurni, después de que ésta le pegara un puñetazo en la cara a Ken Hanna durante... En la primera noche del Lola de 1995. Zurson no sentía atracción por Courtney, pero visto en perspectiva, sí que le atrae ese nivel de oscuridad. King Gordon y Courtney Love. Kearney Love y King Gordon. Hoy aquí, bienvenido a los 90. Estamos llegando al final del programa Ya está por aquí Alex con su ruta 130 Pero vamos a leer una, Un último capítulo De este libro Llamado La chica del grupo Estaba tumbada en la cama de Daisy Cuando sonó el teléfono Daisy me lo pasó Era Thurson me dijo que tenía malas noticias Lo primero que pensé fue que me diría que Mark Ann, el cantante de Mad Honey, había sufrido una sobredosis Mark no tomaba drogas de manera regular, pero más de una vez había tenido una sobredosis Y yo te temía que Thurston mencionara el nombre de Mark Y no procesé lo que estaba diciendo, que Kurt se había pegado un tiro, que Kurt estaba muerto Por supuesto, la noticia me dejó totalmente conmocionada, aunque no me sorprendió del todo. Algún tiempo antes había tenido lugar un incidente en Roma en el que Cur había sufrido una sobredosis, pero nunca se esclarecieron los detalles. Sin embargo, estaba claro que Cur había estado tomando un camino aún más oscuro, y tras conocer a Courtney era solo cuestión de tiempo hasta que acabara autodestruyéndose del todo pero yo estaba destrozada y me sentía como si me estuvieran moviendo a cámara lenta dentro de un sólido sueño. Mi primer impulso fue salir a un mundo limpio y normal y hacer cosas normales, cotidianas. Recuerdo que caminé hasta la galería de Pat Herm, donde mi buena amiga yuta Koheter estaba montando una exposición. Además de, otras, de otros artistas, yuta me había pedido que contribuyera a su instalación. Una exposición dentro de una exposición. Contarle a Yuta lo que había pasado, pronunciar las palabras en voz alta, se me hizo muy extraño. Las palabras se quedaban muy cortas para transmitir la sensación de pérdida que todo el mundo, no solo yo, estaba viviendo. Posterior a la muerte de Kurt durante una ceremonia pública conmemorativa con velas, pusieron una grabación de Kurtney leyendo en voz alta la nota de suicidio de Kurt. Mientras transcurría la vigilia, Kurtney apareció en persona y comenzó a repartir ropa de Kurt entre los fans. Fue como si estuviera dando los primeros pasos hacia su destino, una plataforma de fama e infamia. Una semana después de la muerte de Kurt, Hull lanzó su álbum de debut en una gran compañía, Live Through This, el cual elevó a Courtney a un nuevo tipo de estadiato perverso. El momento no, había, no podía haber sido más oportuno. El luto público ya había comenzado y me pareció traumático. Las camisetas de mal gusto con la cara de Kurt ocupaban las aceras de Nueva York. Las canciones de Nirvana sonaban a todas horas en las emisoras de radio. Mientras escribo esto, han pasado 20 años desde la muerte de, de Kurt. Coco cumplirá los 20 este verano. 1994, el año en que nació mi hija y el año en que murió Kurt, fue posiblemente el año más feliz de mi vida, aunque también fue agridulce, el más extremo en mi vida en lo que respecta a alegrías y tristezas. Es curioso lo mucho que pienso en Kurt, siempre fue tan proclible a la amabilidad con su lado vulnerable, pasivo. Uno de los elementos de su autodestrucción fue elegir a Kurtney y para alienarse de todo el mundo que le rodeaba al mismo tiempo que la fama le fue alienando en cualquier tipo de comunidad que pudiera tener siempre recordaré también su menudez, su delgadez, su apariencia frágil como de hombre viejo de aquellos ojos grandes, iluminados, inocentes, infantiles como platos, como planetas anillados sin embargo en el escenario era valiente y algo aún más temible Existe un punto en el que la valentía se transforma en autoniquilación y él estaba muy familiarizado con ese espacio. La mayoría de la gente que vio en directo en Nirvana jamás había presenciado aquel grado de autolesión en nadie cuando se abalanzaba sobre la batería como si estuviera en una danza de muerte en negociada en privado. Hace unos años, Francis vino a vernos a tocar en el Hollywood Bowl y después vino al backstage. Parecía tan dulce le dimos algunas fotos viejas de ella con su padre de cuando era pequeña siempre me preguntaré por ella por cómo le va bueno y hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias por haber escuchado por haberme aguantado durante hora y media muchísimas gracias a Editorial Contra por habernos regalado este ejemplar que va hacia, hacia Galicia y el jueves regresamos con más música de los años 90 os dejo con Alex y su Ruta 130 hasta luego